0: Ocurrió al principio de la creación, en el sexto día, una creación que cambiaría toda la historia, y fue la creación del hombre. Había una comunión personal con Dios y el hombre, tal como dice en Génesis 1, del 27 al 30. Y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios, de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: Fructificad y multiplicad y enchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol, que da simiente, ceros ha para comer. Y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. También en Génesis 2, 10, 19 al 20, dice, «Formó, pues, Jehová, Dios de la tierra, toda bestia del campo». Y toda ave de los cielos, y trájolas a Adam, para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adam llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adam nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo animal del, del campo, mas para Adam no halló ayuda que estuviese idónea para él. Había una comunión, había una comunión entre Dios y Dios y el hombre. Dios le dio potestad de toda su creación, de ponerle nombre a los animales, a cualquier animal en los cielos, en la tierra, en el agua. Y el nombre que le ponía, ese nombre es el que tienen. Había una relación. Hasta que llegó el momento de la separa separación entre Dios, y el hombre. No por culpa de Dios, sino por el hombre. El hombre fue seducido, tentado y engañado por el profesional de toda mentira, Satanás. Vino entonces la expulsión del hombre y del huerto de Edén. Génesis 3 del 23 al 24 dice. Y sacó los Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió entre esa relación? ¿Por qué Dios los sacó del huerto de Edén? Si todo era perfecto, si había una buena relación, si Dios le había dado la potestad de todo. Génesis capítulo 3, versículo 1 empero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto?» ¿Fue Dios que les dijo a ellos que no comieran de todo árbol del huerto? Vamos a averiguarlo. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dios hablándole al hombre le dijo, Mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Versículo 16 dice también, Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto comerás. De todo árbol del huerto comerás. Versículo 17 que leímos dice, Más del árbol de ciencia y del bien y del mal no comerás de él. Esa pregunta que le estaba haciendo la serpiente, que es fue Satanás dentro de ella, le estaba haciendo una pregunta con una mentira. Una pregunta de doble sentido. Una pregunta que tenía que ponérsele bien la atención. Versículo 2 del capítulo 3 de Génesis, la mujer contestó. Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto comemos Ella le está diciendo de todo vamos a comer Ella está respondiendo bien Tal como Dios estaba diciendo Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él Ni le tocaréis Porque no muráis Recuerden Aquí estamos tratando con el profesional de toda mentira. Comenzó con una pregunta errónea. Pero quería poner y dejar esa duda y esa pregunta en la mente de Eva. Ella le respondió bien en la primera parte, pero en la segunda parte ya estaba agregando palabras. En ningún momento... Dios le dijo al hombre que si lo tocare, moriría. Ella agregó en el versículo 3, tal como lo leímos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios en ningún momento dijo eso. Y termina ella diciendo, porque no muráis. Se está dando cuenta la serpiente, se está dando cuenta Satanás que ella ya está dudando. Versículo 4 Entonces la serpiente dijo a la mujer, No moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. El diablo les dijo, No van a morir. Mas sabe Dios que el día que, que lo coman van a ser igualitos a ellos, igualito que Dios. Y en una parte tenía verdad y en otra parte tenía la maldad. Adán y Eva, aunque fueron sacados del huerto, siguieron viviendo. Tuvieron hijos y ¿por qué no murieron? Porque Dios les estaba hablando de una muerte diferente. Aunque ellos murieron en su tiempo. Aunque vivieron muchos años, murieron. Pero Dios les estaba hablando más de una muerte que nos relaciona a cada uno de nosotros en este tiempo. Y era la muerte espiritual. La relación que Dios tenía con ellos en el huerto. Esa muerte desapareció. Esa muerte comenzó. Esa, mu esa relación desapareció. En el principio, el hombre no moría. Ahora sí. En el principio, Dios y el hombre tenían una relación. Ahora no. En el principio, no había pecado. Ahora, sí. En el principio, su creación era perfecta. Ahora, no. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a arreglar todo esto de nuevo? Ahora, para arreglar todo ese problema del principio, hay que volver a comenzar de nuevo. Entonces te preguntas, ¿pero cómo se hará eso? ¿Cómo se puede comenzar de nuevo? ¿Cómo se puede obtener esa relación que se perdió desde el principio? Sabemos que, como humanos, nos es imposible agradar a dios a la perfección porque mientras vivamos en esta tierra seguiremos siendo pecadores podemos verlo en romanos romanos capítulo 3 versículo 10 dice la palabra de dios como está escrito no hay justo ni aun uno nos recuerda que no hay justo ni aun uno nos recuerda que no, no podemos justificarnos en la presencia de Dios. Y aún Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto no solo Adán y Eva, dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por causa de ese pecado de Adán y Eva, por causa de la desobediencia, ese pecado se agregó a cada uno de los seres humanos de la tierra. Y ahí estás tú, y ahí estoy yo. Por esa causa, por ese pecado... Estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos merecemos el cielo. Nos quiere decir que ya no, no nos merecemos ni la relación con Dios. No nos merecemos ni su misericordia porque le fallamos. Esto nos recalca que ya estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero hay algo que tenemos que recalcar y es en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 17, del versículo 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya ordenado antes de la fundación del mundo pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Algo está pasando aquí. Hubo una conversación antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasó? Sabía que íbamos a, a caer. Dios tenía preparado... Un plan B, Dios tenía preparado una salida, porque su creación siempre será de Él. Pero siempre Él va a querer que cada uno de nosotros tomemos una decisión. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Número uno. Tenemos que tener cuidado con la psicología del mundo. El mundo nos hace pensar que somos buenos. El mundo nos hace pensar que todos nos merecemos el cielo. El mundo nos enseña que Dios es amor, pero no enseña que es fuego consumidor. También nos enseña que todos somos hijos de Dios. Siempre tenemos que recordar que Dios es un Dios santo y por lo cual el pecado no puede estar ante sus ojos. También tenemos que recordar que Dios ama al pecador, pero no al pecado, aunque castiga y condena al pecador y no al pecado. También tenemos que tener presente que Dios es un juez justo. Y por lo tanto nos ha dado una segunda oportunidad para resolver este problema. Pero lo más maravilloso es que nosotros solo tenemos que aceptar esa oportunidad que es inmerecible ya que le fallamos cada día. Punto número 2 Tenemos que recordar. Que el cristianismo no es una religión, ni tampoco una secta. Es simplemente una religión con Dios, la cual se había perdido. Como dice la palabra de Dios en, en, la, en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Miren el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos que tener en cuenta y presente de que la religión es uno hacer, haciendo cosas para agradar a Dios, pero el cristianismo es Dios buscándonos a nosotros. Como dice lo que acabamos de leer en el versículo capítulo 1, versículo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 14 que leímos, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué quiere decir? El mismo Dios se humanó y bajó desde su trono a la tierra. ...para sacrificarse por ti y por mí. ¿Y por qué se quería sacrificar? Porque quería que tuviéramos otra oportunidad... ...para tener esa relación que, que hubo muchos años atrás. Nunca podremos agradarle a Él estando aquí en la tierra. Nunca seremos perfectos estando aquí en la tierra... Siempre seremos pecadores, pero por la gracia de Cristo que murió por cada uno de nosotros, podemos tener la oportunidad de volver a tener la relación con Dios, la cual se había perdido. Juan 3.16 nos habla más claro. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra de Dios de nuevo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice, amó Dios a unos cuantos. No dice, amó Dios a Israel, nada más. Dice, amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros. que ha dado a su Hijo unigénito para qué? Para que todo aquel que en él cree. ¿Quién es él? Era aquel verbo. El verbo que se hizo carne. Ese fue Jesucristo. Ese es Dios. Si creemos que Él hizo todo eso por nosotros, porque no somos merecedores de, de estar en la gloria de Dios, pero, como dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda. ¿Y en qué nos vamos a perder? Hay dos lugares que podemos ir dependiendo de la decisión que tomamos. Uno está el cielo. Otro es el infierno. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículos 17 y 18 nos advierte las consecuencias al no aceptar a Cristo. Versículo 17 y 18 dicen, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Dios no, no, no bajó a la tierra para condenar al mundo. El que se condena a sí mismo es el humano. El que se condena a sí mismo es uno mismo. Uno es el que tiene que tomar la decisión. Dios te está diciendo en este momento, yo no, ne, no quiero un amor obligado. Yo no quiero tener a alguien en el cielo obligado. Yo quiero que tú tomes la decisión. ¿Quieres volver a tener la relación conmigo, la cual había al principio de la creación? Acepta a mi hijo. Acéptame que vine a morir por ti a esta tierra. Y tú necesitas un Salvador. Tú necesitas a alguien que te ayude como un puente para volver a remediar esa relación que se había perdido entre tú y yo. Versículo 18 de este mismo capítulo de 3 de Juan dice... El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Mas el que no cree, ya es condenado. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está poniendo las cosas claras. El que cree en Cristo, no es condenado. Mas el que no cree, ya es condenado. Aquí es eres tú y soy yo el que tiene que tomar la decisión. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La decisión está en nuestras manos. La decisión es nosotros aceptar a Cristo en nuestros corazones. ¿Sí o no? Porque tenemos que tener presentes... Lo que dice en Juan, Libro de Juan, capítulo 1. Y es que no todos, todos no somos hijos de Dios, sino que somos creación. Comenzamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador sino meramente nos quedamos como creación. Juan 1 del 11 al 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero miren el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. ¿A quién recibieron? A Cristo. Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A los que creen en que En su nombre. Dios les potestad de ser hechos. Así que no éramos hijos, no somos hijos, somos creación. Llegamos a ser hijos de Dios. Hasta que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Dios les potestá de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Es allí donde comenzamos a ser parte de Él y Él en nosotros, si no nos quedamos meramente como una creación. Dios ama a su creación, pero no quiere a nadie obligado. Si no, Quiere que cada uno decida dónde quiere ir, ¿al cielo o al infierno? Si leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos, nos daríamos cuenta que Cristo predicó más del infierno que del cielo mismo. Porque no quiere que nadie vaya al infierno pero lastimosamente irán muchos por su mala decisión. Pero lastimosamente irán muchos por su mala decisión. Dios cada día nos da una oportunidad para que nos aseguremos dónde queremos ir. El que no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, Dios te está dando una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Un día más para que tomes una decisión antes de que venga la muerte. Porque después de la muerte no hay ninguna oportunidad, posibilidad alguna. Nadie podrá orar por ti para que puedas ir al cielo. No hay un, un lugar que tú puedas esperar. No, no hay algo especial para que puedas pasar y ser probado e ir a, después al cielo. No, no hay un purgatorio. La palabra de Dios no habla de un purgatorio. Después de la muerte lo único que hay o es cielo o es infierno. Efesios 2, del 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, versículo 9 para que nadie se gloríe nadie es salvo por ser bueno nadie es salvo por ayudar a los pobres nadie es salvo por dar dinero a la iglesia nadie es salvo por portarse bien nadie es salvo por hacer obras sino que somos salvos por la gracia porque eso es el don de Dios No se va al cielo como llenando un currículum, estudiando algo y pasando alguna clase. No, se va al cielo nada más creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero, creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, haremos obras buenas. Porque si tenemos a Cristo en nuestros corazones, no haremos cosas malas. Así que las obras se prueban porque hay fe. ¿Okay? No hay obras si no hay fe, y no hay fe si no hay obras. Las dos, la una no está peleada con la otra, las dos siempre van juntas. Una no puede ir sola y dejar la otra. Pero no solamente por obras, nosotros somos salvos. Nadie es salvo solamente por obras. Somos salvos por la única y verdadera que es la gracia de Dios. Haber muerto en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros sin merecerlo por esa gracia es que somos salvos si lo aceptamos en nuestros corazones Apocalipsis 3.20 dice la palabra de Dios Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oyere mi voz y abriera la puerta entraré a él y cenaré con Él. Y Él conmigo. Lo repetiré. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este es Dios. Llamando a cada uno de nuestros corazones. Tocando nuestros corazones. Llamando nuestro nombre. Y diciendo... Ábreme tu corazón. Acéptame como tu único y suficiente Salvador. Ábreme tu corazón porque yo no voy a entrar a la fuerza. Es más, no puedo entrar a la fuerza. Pero si quieres ir al cielo... Tienes que abrirme tu corazón. Si quieres tener la relación que teníamos antes... Desde el principio de la creación... Tienes que abrir tu corazón. Tienes que aceptarme. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dios está tocando tu corazón en este momento. ¿Cuántas veces alguien te ha hablado de Dios y tú no has puesto atención o, le, o lo has pasado desapercibido o, 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 o no le has puesto importancia o has dicho será otro día hoy no o has dicho cuando yo esté listo o has dicho no creo en eso cuántas veces una persona un cristiano ha venido a ti y te ha hablado de la palabra de dios y tú has negado a Cristo como tu único y suficiente Salvador. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriera la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él conmigo. Él quiere tener la comunión con nosotros. Él quiere volver a arreglar las cosas tal como eran desde el principio. Aunque no fue su culpa, Él murió por ti y Él murió por mí. En esa cruz del Calvario, donde le pusieron los clavos, donde lo azotaron, donde lo escupieron, donde le pusieron una corona de espinas donde lo hicieron cargar su propria, propia cruz por ti y por mí. Él bajó desde el cielo para morir por ti y por mí. ¿Qué más amor tú quieres? Él quiere re, reanudar los votos con nosotros, pero quiere que nosotros tomemos la decisión. Esa relación que, dos, que Dios quiere recobrar se necesita de un corazón que abra para que Cristo pueda entrar y ser el mayordomo, el dueño de ese, de esa vida. ¿Qué pasará después de ti, a ti después de la muerte cuando te llegue? ¿O irás al cielo o irás al infierno? ¿A dónde tú decides ir? Recuerda que cada decisión tiene consecuencias. O sean buenas o sean malas. Pero estos dos lugares... Hay una noticia. Los dos lugares son eternos uno para crujir de dientes para sufrimiento y para dolencias aunque ya no más para arrepentimiento porque ya estás en el infierno los dos lugares son eternos el cielo es eterno el infierno es eterno eso será para siempre jamás Ninguno podrá ir a ningún lado. Y es allí donde se acaba todo. Es allí donde tu decisión te llevará. Es mejor morir creyendo en algo que no creyendo en nada. ¿En qué estás creyendo? ¿A dónde está tu fe? ¿Quién crees que es Dios? ¿Quién crees que es tu Creador? ¿Quién crees que te creó? ¿Y por qué te creó? ¿Y para qué te creó? ¿Crees tú que después de la muerte se acaba todo y, y cuento colorín colorado, cuento acabado? No sería, no sería lógico. ¿Harían mal las personas si solo murieran y se quedara todo allí? hay algo más y eso es estar en la presencia de dios o estar en el mero infierno te quiero recordar que el infierno no fue creado para ninguno de nosotros el infierno fue creado para el diablo y sus demonios pero te tengo una noticia el diablo no se quiere ir solo el diablo no quiere estar solo en ese lugar de tormentos, donde muchas gentes ya están sufriendo. Recuerda que comenzamos hablando quién era el profesional de las mentiras. Ten cuidado en lo que tú crees después de la muerte. Ten cuidado a donde tú estás poniendo tu fe ten cuidado en quién tú estás creyendo. Cristo es Dios. Y Dios mismo bajó del cielo y se humanó. Y sufrió como ti y como yo lo hacemos. Diariamente. Nada más para arreglar la relación que tuvo un día con nosotros. Dios está tocando nuestros corazones a esas personas que escuchan y no han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él murió por ti? ¿Crees que si mueres en este momento irías al cielo? ¿Y si sabes y si sabes que vas a morir y no estás seguro de que vas a ir al cielo. ¿Por qué no tomas una decisión? ¿Mañana? No. Mañana será muy tarde. Mañana, el mañana no nos pertenece. El mañana es nada más que Dios. El mañana nadie lo tiene en sus manos. Santiago, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice la palabra de Dios. He ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y compraremos mercadería y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese eres tú y ese soy yo, como un vapor que lo ves por un uno o dos segundos y después desaparece. No sabemos cuándo nos vendrá la muerte, pero sí podemos estar seguros a dónde estaremos eternamente o en el cielo, o en el infierno. Esa decisión está en cada uno de nosotros. Ahora preguntas, ¿cómo puedo ser yo salvo? ¿Cómo puedo obtener esa relación que había de Dios y su creación del principio? ¿Cómo puedo yo a volver a tener una relación con Dios? Aceptando a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Te tengo buenas noticias. No necesitas a nadie. No necesitas un sacerdote. No necesitas a alguien que te toque la cabeza. No necesitas a nadie que haga algo por ti. Sino tú. Tomar la decisión y decir en tu corazón. De verdad. Yo necesito un Salvador. Yo necesito a Cristo en mi corazón. Cristo, yo te quiero en mi vida. Abro mi corazón y creo que tú moriste por mis pecados. Y moriste por mí en esa cruz. Y te acepto en mi corazón. Acéptalo. Tú solo. Tú y Dios. Arregla las cosas. No dejes que el engañador el mentiroso profesional te sigue engañando diciéndote de que mañana vas a estar vivo solo Dios sabe eso pero lo que podemos sí asegurar también es que ahora en este mismo momento podemos asegurar nuestro fin que Dios nos guarde, nos ayude y nos proteja que seamos sabios en nuestras decisiones vamos a orar padre amado señor venimos ante ti en este momento a agradecerte por tu palabra agradecerte por el sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros en esa cruz damos gracias señor porque tú siempre has querido renovar los votos contigo y nosotros pero depende de cada uno de nosotros tomar esa decisión Ayúdanos, Señor, a ser sabio en nuestras decisiones y te damos gracias por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.